0: Barulhinho bom pra mim é assim: provoca silêncio em mim. Porque às vezes fracassamos quando nos esforçamos demais. Essa pergunta tem relação com a lei do esforço inverso. Já ouviu falar? Esse nome foi dado pelo intelectual e escritor Aldous Huxley, e tive conhecimento desse assunto pela minha chefe Cris Iata, que compartilhou um artigo sensacional da BBC News Mundo que foi publicado no dia 2 de dezembro de 2023 por Dalia Ventura. Portanto, o conteúdo desse episódio foi extraído e adaptado desse artigo e compartilhamos seu link aqui na descrição desse episódio. Quando li, achei super interessante e até comentei com a Cris que daria um barulhinho bom daqueles. Então, aqui está, e em agradecimento a ela e todo esse maravilhoso aprendizado, lhe dedicamos esse episódio. Valeu, Cris, por toda a parceria sempre. E gratidão também à BBC News por artigos tão edificantes. Então vamos lá, vamos compreender melhor sobre o que estamos falando, o que seria essa lei do esforço inverso? Para começar, Huxley disse nesse artigo que às vezes, quanto mais tentamos, pior fica. Já sentiu isso em relação a algum projeto, trabalho ou mesmo situação mais desafiadora em sua vida? Uma maneira bem didática que o artigo procura explicar essa lei é fazendo uma analogia com a areia movediça, que aparentemente parece ter uma superfície sólida, mas quando pisamos nela, ela se separa em água e areia e faz o corpo todo afundar. E para sair dali é necessário muita força e também, especialmente, estratégia. Com certeza, ao falar sobre isso, você já deve ter lembrado aí de algum filme ou desenho com cenas clássicas de personagens sendo engolidos pela areia movediça, não? Agora, já se perguntou ou já refletiu sobre o que poderíamos fazer para não sermos engolidos pela areia movediça? A princípio, parece que o segredo mora em não se esforçar tanto. Parando, simplesmente parando de lutar contra a areia e buscando boiar, deitando-se com calma para que o peso seja distribuído e a pressão diminua, e isso permitiria mover-se lenta e calmamente até uma margem ou um local de segurança para então sair dali. Observe que a dica é relaxar e soltar, em vez de forçar ou lutar contra o que se apresenta. Se você permanecer lutando, você afunda e se afoga. Embora possa parecer contraditório, às vezes fracassamos porque nos esforçamos demais. Essa é a questão central dessa lei. Isso não significa que é para pararmos de nos esforçarmos e nem mesmo que tenhamos uma atitude passiva diante da vida. Mas às vezes, quanto mais tentamos melhorar algo através da força de vontade, mais complica a situação. O escritor Liev Tolstoy ilustrou esse conceito em seu livro Ana Karenina quando descreveu o momento em que o proprietário de terras, Constantin Levin, encontrou harmonia no cultivo da terra trabalhando junto com os camponeses e escreveu assim Começou a ocorrer uma mudança no trabalho que o enchia de prazer. No meio do trabalho havia momentos em que ele se esquecia do que estava fazendo e trabalhava sem esforço. E nesses mesmos momentos, sua fileira era tão bem cortada quanto a de Chichi. Mas assim que se lembrava do que estava fazendo e tentava fazer melhor, sentia o peso do esforço e tudo resultava pior. Isso tem relação com o que os taoístas chamam de Wu Wei, que pode ser traduzido como ação sem esforço. Em linhas gerais, a ideia é que quando paramos de lutar e aprendemos a esperar e observar, vemos com mais clareza que existem forças externas que nos superam, e às vezes temos que seguir o fluxo e só agir no momento certo e com as medidas exatas para chegar ao destino desejado. Ao agir precipitadamente, cada passo é um erro potencial, e a emoção e o ego podem acabar guiando as decisões mais do que a razão. Segundo Aldous Huxley, que deu nome a essa lei, a expertise e seus resultados só são alcançados por aqueles que aprenderam a arte paradoxal de fazer e não fazer. Numa palestra que proferiu na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1955, intitulada Quem Somos, ele observou que temos que combinar relaxamento com a atividade. Huxley esclareceu que quem precisa relaxar é o eu pessoal consciente, que descreveu como uma espécie de pequena ilha no meio de uma enorme área de consciência. Esse é o eu que se esforça demais, aquele que pensa que sabe tudo. Porém, existe um outro eu, um eu mais profundo, com conhecimentos e habilidades que nos possibilitam simplesmente ser. Ao se referir ao eu superficial, Huxley diz que precisamos sair do caminho e nos libertar para permitir que a luz entre. Huxley se referia, por exemplo, ao que costumava ser chamado de alma vegetativa. É algo que herdamos, algo que faz coisas como digestão e regulação automática dos batimentos cardíacos ele também se referia a um outro tipo de eu, o eu interno, que funciona de uma forma completamente diferente da instintiva. É aquele eu responsável pelo que Huxley chamou de atos de inteligência ad hoc. Atos nunca realizados antes em sua história biológica e que, no entanto, são feitos com extraordinária eficiência sem que o eu consciente tenha ideia de como faz. Como exemplo, ele cita um bebê imitando um gesto de um adulto que ele nunca havia tentado fazer. Pela primeira vez na história daquele bebê, há algo que organiza toda uma massa de músculos conectados a um sistema nervoso elaborado para puxar aquele músculo específico para cima, o outro para baixo, um solto, o outro tenso, para reproduzir a careta que a criança viu no rosto de um adulto. É uma coisa muito misteriosa. Assim, existem outros eus que fazem parte de quem somos, além daquele eu que responde aos nossos nomes, que cuida de sua vida e tem o terrível hábito de se imaginar absoluto em algum sentido. Portanto, quando insistimos em nos esforçar para fazer algo que não estamos conseguindo, o que acontece é que o eu superficial eclipsa todos os outros poderes de nossos eus mais profundos e mais amplos, se simplesmente relaxarmos, assim deixamos que brilhem, entende? Em princípio parece super complicado, mas é mais simples do que podemos imaginar, basta soltar o controle, deixar fluir e seguir o fluxo natural das coisas sem forçar e sem se esforçar demais. Então, Huxley disse, temos sempre que aprender essa arte paradoxal de combinar o relaxamento do eu superficial com a atividade dos não-eus que carregamos conosco, e que na realidade nos dão o nosso ser. Isso porque em todas as capacidades psicofísicas temos este fato curioso da lei do esforço invertido. Quanto mais tentamos, pior nos saímos. Para Huxley, o objetivo de todas as atividades da vida, desde as físicas mais simples até as intelectuais e espirituais mais elevadas, é não impedir que nossa própria luz surja, mas sem abdicar de nosso eu pessoal consciente. Não podemos simplesmente dormir e esperar que tudo aconteça mas sim permitir que a sabedoria do eu profundo emerja e, ao mesmo tempo, deixando o eu consciente organizá-la de uma forma que seja útil para nós mesmos e para os outros. A lei do esforço inverso é inestimável nos momentos em que não paramos de nos mover, mas também não avançamos, pelo menos não na direção almejada. Isso pode levar a um ciclo vicioso em que nos sentimos mal por não ter feito o suficiente, nos esforçando ainda mais e nos forçando a continuar nesse looping sem fim. Como um hamster correndo naquelas rodas. Mas os psicólogos alertam. Essa pressão só serve para aumentar o estresse e bloquear o caminho. Pesquisas sobre produtividade no trabalho, por exemplo, mostram que somos verdadeiramente produtivos apenas durante as primeiras 4 ou 5 horas de cada dia de trabalho. Depois, há uma queda considerável no desempenho ao ponto de a diferença entre trabalhar 12 e 16 horas ser praticamente inexistente. Mas é chique dizer que trabalhou até tarde, não é mesmo? É quase cultivada e admirada essa frase. Mas será mesmo? Qual o preço que se paga por isso? Pois o que se produz nada mais é do que cansaço e esgotamento mental, emocional e físico. Mas preste bem atenção. A lei do esforço inverso não é sinônimo de resignação, nem convida à passividade, à apatia, à inércia ou à mediocridade. Pelo contrário, ela incentiva a reflexão e nos motiva a pausar, parar, avaliar as circunstâncias e assumir a melhor atitude possível. Ela ajuda a reduzir o estresse em qualquer um dos dias ou períodos da sua vida pessoal ou profissional em que parece não haver saída ou nada além de pressão e estresse. Ficar obcecado com tudo o que precisa ser feito ou com as coisas ruins que podem acontecer não ajuda. Mas tomar distância psicológica e dar-se tempo para respirar significa uma forma de ajuda. Essa lei informal... É uma ferramenta útil quando você está diante de uma página em branco que precisa preencher com pensamentos e não sabe como se expressar, seja você um escritor profissional ou não. E até nas relações interpessoais, ela tem o seu lugar. Às vezes, quanto mais você tenta se aproximar de alguém, mais a pessoa se afasta. Mas talvez você obtenha mais resultado seguindo aquela famosa frase que diz mais ou menos assim. Se você ama uma pessoa, deve deixá-la ir. Se ela voltar, sempre foi sua. Se não, nunca foi. Que tal? Fez sentido essa lei para você? Sente que pode ser útil na sua vida de alguma forma? Isso me fez lembrar de uma ferramenta fantástica que eu aprendi com o querido Tim Gauley. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele foi um dos maiores treinadores de tênis do mundo. Mas ele tem um método maravilhoso chamado Inner Game, que traduzindo para o português seria algo como jogo interior. E uma ferramenta que eu aprendi com ele em um de seus cursos e que eu uso para a vida desde então, tem o nome de STOP, do acrônimo STOP mesmo, que num primeiro momento pede simplesmente para parar. Mas eu vou explicar como que funciona e talvez contribua aí para a sua vida também e ajude a lidar com a lei do esforço inverso, tornando-nos mais assertivos, portanto. STOP significa parar. E nesse acrônimo do stop, cada letra tem um significado. A primeira letra, a letra S, significa step back, que seria algo como retroceder, dar um passo para trás, exatamente para ampliar a nossa visão e a nossa perspectiva do desafio em questão, afastando um pouco do problema, entende? Como se estivesse vendo de fora, observando, sobrevoando colocando mesmo distância entre você e tudo o que você está passando nesse momento. É até mesmo uma forma também de recolhimento, ou até melhor, de auto-acolhimento, encontrando um lugar onde possa pensar de forma mais clara, mais criativa, mais objetiva, mais serena e independente. Depois dessa etapa, partimos para a segunda letra, que é a letra T de think, que significa pensar. Nesse momento é a hora de nos abrirmos para análise e reflexão. E uma maneira sensacional de fazermos isso é por meio de perguntas poderosas. Mas como saber se uma pergunta é poderosa ou não? Eu vou dar uma dica super simples aqui, quanto mais tempo levamos entre a pergunta e a resposta, mais poderosa é a pergunta, entende? Eu vou trazer aqui algumas perguntas como contribuição, mas você pode criar as suas conforme a situação que você está vivendo. Mas se quiser já aproveitar o episódio aqui para responder, você pode ir pausando aí e refletindo ou tomando nota no seu próprio tempo. Então já aproveite a oportunidade para já fazer valer esse episódio. Então vamos lá? Qual o propósito envolvido? Qual é a prioridade? Quais são as consequências positivas e negativas? O que está faltando? O que estou pensando que é real ou fruto das minhas emoções? O que eu realmente quero? Que suposições estou fazendo a respeito? Quais recursos eu poderia acessar que eu não estou utilizando nesse momento? Quais as alternativas existentes? Qual é a minha atitude predominante? O que minha ação pode gerar nas pessoas ou em relação ao desafio em si? E por aí vai, entende? Nessa etapa, o movimento é todo em busca de maior clareza mental, utilizando mesmo do seu lado racional, avaliando fatos e dados com bom senso e ainda sem partir para ação, pois é momento de reflexão. Esse é o momento que te convida a respirar, pausar, aquietar mente e coração. Então aproveita a oportunidade aí agora e faz uma inspiração e uma expiração profundas. Vamos lá, inspira e sol. Depois disso, partimos para a terceira letra do acrônimo Stop, que é a letra O, de Organize, onde vamos organizar nossos pensamentos, antes de prosseguir. Aqui buscamos dar sentido aos pensamentos, às respostas àquelas perguntas anteriores, considerando as prioridades e fornecendo uma clara e precisa sequência de ações mais assertivas e eficazes como se fosse montando aqui um plano de ação. E por último, mas não menos importante, partimos para a última letra, a letra P, de Proceed, que significa prosseguir. Aqui revemos o ponto onde paramos quando iniciamos o exercício do stop e agora com a mente renovada, serena e clara e repleta também de boas ideias, estamos prontos para continuar, prosseguir, mas de forma muito mais consciente e realizadora. Faz sentido? Resumidamente, o que essa ferramenta propõe é o que está escrito na maior parte dos condomínios bem próximo da entrada das garagens. Você já reparou? A maioria desses condomínios tem uma plaquinha onde está escrito algo mais ou menos assim Não buzine Abaixe os faróis Acenda a luz interna Identifique-se Que tal? <risos> Sabe as práticas para a vida, não é mesmo? Assim, diante dos desafios, não buzinar significa não reagir de pronto Abaixar os faróis é uma forma de parar, de olhar tanto para fora e olhar mais para dentro. E acender a luz interna é acender essa luz que vem do nosso interior, ouvindo a voz do coração. E o identifique-se tem conexão com essa nossa essência, partindo para a escolha de uma atitude mais assertiva, que respeite os nossos valores e princípios mais valiosos, que seja sensata e congruente com quem somos realmente, que seja útil, eficaz, justa, poderosa, verdadeira e bela. Bela, aqui no caso, é no sentido de ser benéfica a todos. Afinal de contas, para lidar com os nossos maiores desafios, é preciso delicadeza para equilibrar, com leveza e suavidade, a razão e a emoção. Pois somos seres que vivem no afeto, e sem isso nada em nossa vida faz sentido. E se mesmo depois de tudo que aqui compartilhamos ainda não encontrarmos a saída, eu deixo a gente com esse barulhinho bom. O que o amor faria? esse podcast é uma contribuição do Instituto Trem da Vida que promove jornadas para a alma por meio do autoconhecimento de forma acessível, solidária e de alto nível visite nosso site tremdavida.com.br ou nosso instagram @treindavidaoficial, e venha somar com a gente nessa crescente tripulação do bem e se sentir que nosso conteúdo pode contribuir para a vida de mais alguém não deixe de curtir avaliar, comentar e compartilhar sem moderação. Agradecemos por somar com a gente nessa missão. De levar um quentinho a mais e mais corações. E seguimos juntos. E para fechar com chave de ouro. Eu compartilho aqui um trechinho adaptado da oração da serenidade que com certeza você conhece muito bem e que tem total conexão com tudo que aqui abordamos e transbordamos nesse episódio. Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem. que é lidinha e deixa a gente com esse barulhinho bom e espero de todo o coração que esse conteúdo contribua de alguma forma para a superação de nossos maiores desafios de forma leve e suave como bem nos ensina Lenine nessa bela canção de mesmo nome aqui na versão cover com Fran Malbran, Rodrigo Dias e Dani Dalmaça A oh, Um levar Suave Nada que entrave Nossa vida preta Acertei I'm